0: En la casa. Están a punto de ver a personas reales Estaba completamente aterrado Reviviendo aterradores encuentros paranormales Por primera vez
1: Estaba completamente sobrepasada por el miedo
0: Mientras múltiples testigos borran cada rastro de duda Gracias a Dios no era solo yo
2: Me Enterré esto por cerca de 30 años
0: Prepárense para tener miedo Encuentros Paranormales
3: Historia 29, Lori, toma uno, grabando
1: Todos mis recuerdos de la casa de mis abuelos Son demasiado aterradores Y además son recuerdos de pesadilla odiaba ir para allá nunca me sentí cómoda siempre sentí que alguien me observaba siempre estaba ansiosa esperando que algo pasara
0: Lori no sabía cómo explicarle a otras personas la sobrecogedora sensación que la casa le provocaba
1: recuerdo haber estado en la casa sentada en el recibidor cuando escuché que alguien se reía arriba. Sabía que no había nadie. Y no encontré a nadie. Pero yo podía sentir una presencia. Esa risa no sonaba como una risa graciosa, como de un gran chiste o algo así. Era más bien una risa de voy a atraparte. Era siniestra y malvada.
0: Lori no era la única que sentía algo raro en la atmósfera de la casa. Su prima lo notó también.
1: Cuando no hacía buen tiempo, nos enviaban al sótano a jugar. El calentador estaba en una esquina lejana y, según puedo recordarlo, solíamos hacer chistes entre nosotros diciendo que había un fantasma enterrado. Porque al lado del calentador había un hoyo en el piso. Era un tipo de piso de linóleo muy viejo, sobre la tierra. Y esa parte del piso se había hundido cuando la casa se asentó y era justo del tamaño y forma de una tumba. Era escalofriante. Vámonos.
0: Hasta ahora, Lori solo había sido visitante de la casa de sus abuelos. Pero eso estaba por cambiar.
1: Mis padres se divorciaron y nos mudamos a casa de mis abuelos. No me sentía feliz por el divorcio de mis padres, pero la idea de tener que vivir en esa casa era mi peor pesadilla hecha realidad. Lo que sentí es que me habían sentenciado a una larga condena en prisión. Cuando nos mudamos ahí, que no importaba la época del año... Había ciertas áreas de la casa que siempre se sentían realmente heladas. Una de ellas era mi habitación. No tenía mucho sentido porque mi cuarto recibía el sol matutino. Estaba en ese lado de la casa. Así que mi habitación debía ser brillante y cálida también, pero no lo era.
0: Lori trató de ignorar las extrañas experiencias, pero continuaron.
1: Había una mecedora muy antigua.
0: Se escuchaba
1: un ruido. Cuando volteé a ver, la silla se estaba moviendo. Adelante y atrás, adelante y atrás. Y luego se detuvo. Paró por completo, como si alguien hubiera puesto un pie entre el piso y ella. Entonces, volté de nuevo a la silla y estaba moviéndose. El aire en el cuarto daba la sensación de que algo iba a pasar. Odiaba esa silla. Me llenaba completamente de miedo. Y si subía a contarle a mi abuela, la silla se detenía. Mi abuela era una persona muy religiosa, tenía muchos cuadros colgados en la casa con temas religiosos. Yo específicamente pedí un cuadro de la Madre Bendita en mi habitación. Yo estaba esperando que con eso disminuyeran las apariciones o lo que fuera eso.
0: Pero la entidad tenía otras ideas.
1: El cuadro literalmente se cayó de la pared. El clavo aún seguía en la pared, así que no se cayó solo. Fue levantado del clavo. El gancho seguía en el cuadro. Estaba intacto. Mientras me vestía para ir a la escuela, solía sacar mi ropa de los cajones y empujaba el cajón para cerrar. Me ponía la ropa y al dar la vuelta, los cajones estaban abiertos. Los empujaba de nuevo. Luego iba al baño y al volver a mi cuarto, los cajones estaban abiertos. A mis pertenencias personales siempre las movían o las ponían en otro lugar. Mi madre y mi abuela me decían que eso estaba en mi imaginación y que necesitaba parar mis tonterías porque asustaba a los niños menores.
4: Un espíritu puede elegir la mayoría de las veces con quien quiere comunicarse y a veces encuentran personas que son más abiertas a verlos y, y siempre me he dado cuenta en mis viajes de investigación que los niños son más susceptibles a ver espíritus. Y uh, creo que... Los niños son capaces de ver cosas que las personas promedio no podrían ver o quizá no quieren ver.
1: Las cosas eran más intensas en mi cuarto específicamente. Empecé a escuchar rasguños en los muros. ...como si hubiera alguien atrapado en los muros tratando de salir. Eran rasguños intensos. Y sentía que había alguien justo en mi espalda. Y sentía que no podía respirar cuando eso pasaba... ...como si quitaran el aire de la habitación. Era una sensación sofocante. Estaba aterrada por completo... Estaba segura de que me moría Y al final Retrocedió Hacia debajo de la cama
0: Hasta ahora solo Lori había experimentado Los fenómenos en la casa Pero eso cambiaría
1: En un momento Cuando tenía tal vez 16 o 17 Había ...invitado a uno de mis amigos a quedarse en la casa... ...porque habíamos salido y perdió el camión a su casa. Así que lo dejé quedarse en mi cuarto y yo dormí en el sofá. Mi amigo bajó corriendo a la mitad de la noche. Jamás olvidaré eso. Me despertó donde estaba durmiendo y dijo... ...ya me voy a mi casa, no puedo dormir en tu cuarto. Me dijo que despertó porque había visto... ...algo oscuro encima de su cabeza y dijo que además lo había visto dispuesto a matarlo o a hacer algo para lastimarlo. Cuando eso pasó, lo entendí. Dije, claro, no es algo mío, no estoy loca. De verdad esto está pasando, porque nunca le había contado a nadie. Y para que alguien bajara y dijera exactamente lo que me pasaba a mí, sí. Fue algo aterrador, pero de algún modo estaba feliz, porque supe, supe que no estaba loca. Mis amigos y yo decidimos que queríamos averiguar más respecto a quién estaba en esa casa y además qué es lo que quería hacer. Decidimos usar una tabla de Ouija y tratamos de contactar al espíritu en esa casa. Entonces comenzó a moverse mucho más con un propósito. ¿F? ¿R? Le preguntamos su nombre. Y al parecer hablábamos con una mujer que se hacía llamar Fran. N. ¿Qué? Una de mis amigas se asustó mucho y no quiso hacer nada más. Entonces se salió del círculo... Me preguntaba si Fran era la mujer a la que había escuchado reír en diferentes ocasiones y quien había abierto todos los cajones. Fran dijo que había vivido en esa casa y nos indicó que había cometido suicidio.
4: Si eres una persona que conjura un espíritu o te dedicas a la magia o alguna de esas cosas y... Um tiene una influencia negativa y ahora entras a la casa de otra persona el espíritu te verá como una amenaza
1: una noche estaba dormida y algo me despertó había una mujer parada ahí y luego vi que tenía una cuerda en la mano y que estaba observándome. Luego puso el nudo alrededor de su cuello y se dejó caer. Me movía hacia el filo de la cama y cuando llegué al límite de la cama, traté de subir mis piernas y ella levantó su cabeza, retiró la cuerda de donde estaba y se marchó. Estaba completamente sobrecogida de terror y bajé corriendo las escaleras. asomé al cuarto de mis abuelos que estaba abajo y comencé a gritar para despertarlos y ella me dijo no van a despertar yo los puse a dormir
0: Lori tenía tanto miedo que no durmió en toda la noche
1: mis abuelos estaban despiertos en la mañana les pregunté si habían escuchado algo en la noche y me dijeron que no Seguí estando ahí, pero ya no trató de tocarme, ya no hizo demasiadas cosas y en cuanto cumplí 18 salí corriendo de esa casa y me mudé con mis amigos. Nos mudamos a Virginia Beach y decidí irme. La verdad aún quiero recuperarme de lo que experimenté en esa casa. Creo que esa experiencia me va a perseguir el resto de mi vida.
0: Cuando hay más de un testigo de un evento paranormal... ...se puede probar que la experiencia es real. Pero cuando el fenómeno es realmente aterrador... ...múltiples testigos pueden proveer algo de confort. Historia
3: 27, Frank, toma uno, grabando. Es la primera vez que cuento
5: públicamente esta historia conocí a Marcia ella era mesera y trabajaba para mí en un restaurante el
6: tiempo pasó entonces nos hicimos amigos y empezamos a salir
5: me llevaba una hora con el tráfico ir a verla Así que ya era molesto.
6: Discutimos que él podía rentar algo en el camino hacia mí... ...para que no tuviera que conducir tanto en la noche después de irse de mi casa. Y yo seguía viviendo con mis papás.
5: Encontramos una casa en renta en Mount Tabor. De hecho, tenía compañeros de cuarto, así que lo anuncié... ...y mis compañeros solo estaban ahí durante la semana.
6: Nos funcionaba a la perfección, porque estaba cerca y no tenía que dormir en el sillón de mis padres.
5: Frank se instaló en la casa nueva, emocionado por su relación con Marcia. Cuatro o cinco semanas después de mudarme, estaba en el recibidor y las cortinas empezaron a moverse. La casa era antigua, pero habíamos puesto plástico en las ventanas, del que secas con una secadora para sellarlas. No había razón para que las cortinas se movieran, porque las ventanas estaban selladas. Luego la temperatura bajó mucho y podía ver mi aliento. Era como si caminara en un lugar frío.
0: Ese no fue el único evento extraño.
5: Uh. Yo estaba en mi cuarto y escuché que abajo el radio estaba encendido. Podía oír las estaciones cambiando. Era un viejo radio de disco. Las estaciones siguen cambiando. Se quedó en una estación. De Big Bang como de música de los 40. Me pregunté, ¿quién toca la música de los 40? Entonces veía alrededor, estaba en el segundo piso... Veía los cuartos de mis compañeros, no estaban ahí. Así que bajé y en cuanto me acercaba abajo, la música paraba y se apagaba. Volví arriba y entonces empezaba a pensar que estaba pasando algo. Unos minutos después, escuché la radio de nuevo. Volví a bajar de nuevo y en cuanto bajaba, se apagaba. Cuando estaba en mi cuarto, um, viendo la televisión, había algunos ruidos y golpes. A veces unos rasguños. Y luego escuchaba algo como voces, hablando o balbuceando. Y... Yo solamente hacía como que veía y escuchaba la tele... ...y escuchaba los ruidos detrás de mí en el corredor. Así que apagué la tele y escuché un balbuceo bajo... ...y pensé que había alguien en mi casa. Entonces salí al corredor y no había nadie. Se detuvo.
0: Frank ya no podía ignorar los eventos extraños... Pero tenía curiosidad por
5: sus compañeros y si habían tenido experiencias similares. No veía a mis compañeros seguido. Éramos como dos barcos pasando de noche. Así que no teníamos tanta comunicación y en verdad no les decía nada de eso cuando los veía. Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, amigo? Todo bien. ¿Cómo van las cosas? Hubo un momento en que mi compañero que estaba en la cocina. Hablamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ese tipo de cosas, ya saben. Oye, ¿viste eso?
4: No, amigo, ¿qué era?
5: De repente lo descubrí, viendo con sus ojos por encima de mi hombro, como si hubiera visto algo. Entonces solo le dije, ¿qué te pasa? Y dijo, pues, creo que vi una sombra subiendo. Le dije, gracias a Dios, no solo soy yo
4: siempre ayuda a tener a otras personas que validen lo que has visto o crees que has visto um, eso te ayuda porque como investigador uno pierde ese sentido de investigación cuando algo pasa porque quieres creer que el natural existe o quieres pensar que esa casa en particular está embrujada
0: con la confirmación otros veían lo mismo Frank finalmente le contó a Marcia
6: en realidad no podía creer eso Porque era escéptica Y no podían, no podía creerlo Así que solo lo dejé, lo ignoré Le dije, debes estar loco, solo olvídalo
0: Al otro día, Marcia dejó de ser escéptica Nos
5: recostamos a ver la tele y...
6: De repente, escuchamos agua correr ¿Escuchaste eso?
4: Sí
5: Caminé por el corredor, abrí la puerta del baño. La ducha estaba abierta y todas las llaves también. Entonces cerré las llaves, dejé la puerta abierta y caminé de vuelta por el corredor. Seis o siete minutos después, de repente escuché, ¡Shh! y ella dijo, no puede ser.
6: Le dije, esto es increíble, esto no puede ser, no puede ser.
5: Salió volando de la casa lo más rápido que pudo y...
6: En ese momento le dije, no me quedaré aquí nunca más.
0: Frank estaba perdiendo la paciencia rápidamente en esa casa.
5: De repente escuché el crujir de un trueno y las luces se fueron. Me decía, solo fue en mi casa o no lo sé? Tal vez pase algo en el vecindario. No estaba seguro. Bajé la escalera. Fui al sótano porque ahí estaba el interruptor, la caja de fusibles. Encontré la caja de fusibles. Mientras hacía eso, sentí mucho frío. Yo sentí algo detrás de mí. Estas... ...estas dos luces rojas... ...ojos o como quieran llamarles. Corrí hacia las puertas del sótano... ...que salen al patio trasero. Abrí el cerrojo y las abrí de golpe. Entré a mi auto y salí de ahí. Voy a pagar la renta y no tengo problema de eso... ...pero me mudaré. No importaba, me alegraba salir de esa casa. Fuimos de vuelta... Tomamos todo en cuestión de una hora y salí de ahí.
0: Ser expulsado de tu casa por una entidad es una experiencia escalofriante, pero algunas personas no tienen más opción que seguir ahí, aun cuando sus familias enteras son aterrorizadas.
3: Historia 25, Cheryl, toma uno.
7: Soy Cheryl Arnold y vengo de Lakewood, Pensilvania. Ken es mi esposo. Nos conocimos hace muchos años en línea y luego decidimos que seguiríamos juntos y conseguimos una casa. La casa que encontramos tenía el, el estilo de un rancho. Yo me enamoré de ella de inmediato porque el tamaño de la cocina era el que quería. Al mudarnos a la casa estábamos yo, Ken, mi hijo y mi hija. Me sentía segura por el área a la que llegamos. Era nuestro hogar. Este iba a ser el lugar para crear recuerdos. Sería el lugar para compartir nuestras vidas.
0: Cheryl y su familia tenían todo lo que querían Pero eran los primeros días en esa casa
7: La primera vez que noté que ocurría algo extraño Fue al hacer la lavandería Como siempre la hacía una vez a la semana Pero estaba separando la ropa Y de repente tuve esa sensación De que no me encontraba sola No estaba sola lo que, lo que hice fue quitar la canasta y voltear alrededor y por el pasillo. Y pensé, alguien está ahí, pero no veo a nadie. a veces logras captar algo con el rabillo del ojo el movimiento y por supuesto el movimiento te hace voltear la cabeza para ver cuando giras no cuentas nada pero sabes que tu ojo captó algo porque algo se había movido luego pensé que era una locura solo pensé estás cansada algo así eh, tiene que haber una explicación
4: los espíritus se muestran de diferentes formas. Puede ser a través de un punto frío, puede ser mostrándose brevemente en el rabillo del ojo, algo que se vea rápido, y otras ocasiones lo que llamamos, o como me gusta llamarlo, una brisa fantasma. Um, de repente sientes una ligera brisa, ya sea que pase a un lado o a veces puede mover una cortina o un objeto. Solo quiere avisarnos que está ahí, suelen usar eso, aunque típicamente es solo otra forma de comunicación y una manifestación de energía. Pero la búsqueda de respuestas de Cheryl solo atrajo más preguntas.
7: Estaba en mi cuarto y luego sentía algo que rozaba mi pierna. Y pensé que era mi gato, así que quise empujar al gato. Y cuando volteé no había nada, así que no era mi gato. Eso seguía frotándose contra mi pierna, era algo insistente, quería llamar mi atención. Uno no sabe, uno no, no puede, las palabras describen la sensación que te recorre... ...porque estás pensando que esto es totalmente irreal, esto no debería estar pasando era una sensación aterradora porque ya tenía contacto había un contacto físico, algo me había tocado y no podía ver qué era era preocupante no le dije a nadie al respecto por un tiempo al primero al que le dije fue a Ken y él no podía creer lo que había experimentado o visto
3: ya regresamos con Lunes de Enigma.
0: Trató de ignorar los eventos y continuar con su vida.
7: Bonnie se mudó con nosotros dos o tres años después de que compramos la casa. Bonnie es como una madre para mí. Mis hijos incluso la llaman abuela Bonnie. Ha sido una gran figura de abuela y una gran figura materna. Y yo siempre me he apoyado en ella. Era como una enorme familia. Y
2: yo disfrutaba la compañía, ellos disfrutaban mi compañía. Sentía que nos ayudábamos mutuamente. Ellos me prepararon un cuarto en el sótano.
0: Mientras la familia se acostumbraba al nuevo acomodo en la casa, los extraños eventos comenzaron de nuevo.
7: Estábamos en la cocina un día jugando Scrabble, a la luz del día. ¿Saben? Nadie pensaba en otra cosa excepto en el juego. Ok, Bonnie dice, estoy sedienta. Entonces se levanta y va directo a un gabinete y luego toma una de las latas.
3: Eso es, ya lo tienes.
7: De repente volteo y esa cosa se mueve.
2: La lata estaba girando por sí misma. Entonces empujé a Ken estaba aterrada.
7: Ni siquiera podía hablar. Estaba asustada. Yo solo estaba apuntando y empujando y apuntando hacia esa cosa. Y dije, es lo que alcancé a hacer. Y en ese momento la lata hizo... Shh. Estaba asustadísima porque pensé que en cualquier minuto esa lata iba a volar. Y no pensaba ser golpeada por ella, así que estaba dispuesta a correr. Cuando los tres lo vimos, definitivamente supimos que había algo en la casa. Y eso quería llamar nuestra atención. Pero quién, qué, por qué, dónde, de todo eso no tenía idea. El
2: miedo que todos sentimos era qué iba a pasar después.
0: La familia ahora estaba alterada.
7: La actividad de la casa después del juego de Scrabble Fue como si caminando de la cocina al recibidor Pudieras ver algo entrando Y claro, pensaba que era Ken Porque la, la sombra o lo que fuera era como de la estatura de Ken Lo cual es un metro ochenta Y la veía acercándose Y yo creía que era Ken Y cuando giraba ya no había nada ahí Siempre eran sombras negras.
0: Buscaron maneras de frenar a la presencia no deseada.
7: Empecé a tener dudas de la casa y uh, otra mudanza no era... En realidad no era buena opción porque teníamos a todos nuestros ahorros atados a esta casa. No era como que pudiéramos decir, ok, me harté de esta casa y adiós. Uno no pff, puede poner todo en una bolsa y salir con las llaves. No teníamos a dónde ir.
0: Bonnie se arrepentiría de su decisión de mudarse a esa casa.
2: Estaba sentada en la mesa yo sola. Todos los demás estaban en cama. Y seguía escuchando un ruido detrás de mí. Y pensé que era uno de los niños tratando de asustarme. Luego noté unas sombras. Entonces puse mayor atención a eso.
7: Oh. Eran momentos preciosos que guardaba.
2: Un tazón de cristal cayó al piso y estalló por todos lados excepto el pequeño ángel en el interior eso había quedado intacto excepto la cabeza la cabeza había sido cortada
7: supe en ese punto que había algo ahí pero jamás, jamás en ningún momento creí que era mi B. Si lo fuera, no nos daría la sensación de miedo y terror, ni querría sacarnos. Algo amigable no haría eso. Mi hijo um, fue a su cuarto una noche y simplemente entró a su cama. Su novia en ese momento se llamaba Nicole. Escuchó a una mujer afuera de la puerta de su cuarto diciéndole que matara a Nicole. ¡Mata, mata, mata a Nicole! Hizo eso como unos cinco minutos, según nos dijo. Eso asustaría a cualquiera. Decía cómo hizo esta persona o esta cosa que está fuera de mi puerta para saber, para enterarse de su nombre. Cómo sabe cualquier cosa y qué otra cosa sabe de mí, qué otra cosa nos dirá.
0: Cuando amaneció, ella creyó que estaban a salvo. Me levanté y entré a la ducha
7: para bañarme estaba a punto de salir tenía cosas que hacer y planeaba mi día en mi mente estaba parada ahí enjabonando mi pelo y sentí una mano
0: ya regresamos con Lunes de Enigma La presencia maligna. Cheryl y su familia vivían con un miedo constante
7: me levanté y entré a la ducha. Estaba enjabonando mi pelo. Y... Eh, sentí una mano. ¡Ay, salté como un kilómetro! Puta, me asusté muchísimo. Y no había nadie ahí. Estaba tratando de llamar mi atención y asustarme porque alguien amigable no se acerca por detrás ni hace algo así. Así que salí corriendo de ahí y no volví a entrar a ese baño. A bañarme ni nada desde entonces.
0: Unas semanas después, los eventos tomaron un giro bizarro.
7: Estábamos en cama viendo la tele. Podía verse esa cosa lenta. Era como una nube o rocío. Iba moviéndose en cámara lenta. Ken dijo, ay por Dios, ¿viste eso? Y dijo, ¿qué es lo que tu mente está sobrecogida porque estás pensando? Esto no es, esto no es normal, esto no pasa, esto es una locura. Nadie estaba durmiendo, nadie despertó de algún sueño. Esto es lo último que soportaría. Este tipo de cosas ya era suficiente. Entonces fui, entré a la cocina. Estaba hablando con Ken respecto a algo. Ni siquiera me acuerdo cuál era el tema. Ambos estábamos ahí platicando. Algo me empujó. Fui hacia la puerta y abajo me caí. Fui directo hacia el suelo. ¿Quién me ayudó a pararme. Entonces dije, ay, por Dios, yo estaba parada ahí. No fue como si estuviera parada en madera o que se moviera o que estuviera en el hielo o algo como eso. Eso era inexplicable, obvio, pero a mí me empujaron. Me empujaron y no fue algo amigable, ¿saben? Una persona en la calle, una persona no soportaría si le pasara eso, llamarías a la policía si alguien te empuja así.
0: Cuando la oscuridad caía cada noche, la familia se preocupaba por lo que podía pasar.
7: Estaba en la cama una noche cuando era como si alguien estuviera ahí, era como si alguien se aproximara a ti por atrás. No me sentía segura en la casa en ese momento. Esa mujer era como así de alta, parada. Y no era una niña, era una mujer madura. Y su cabello estaba acomodado al frente de manera muy irregular, como, como si nunca se lo hubiera cortado. Y solo estaba ahí con una mirada mortal. Se aseguró de que la viera bien al principio. Luego hubo como unas chispas, pero todo estaba oscuro. Y luego las cosas brillantes empezaron a desvanecerse lentamente. Creo que me sentía como un venado en un bosque, como si un cazador... Estuviera esperando el momento preciso. Me sentí, me sentí tan vulnerable. Como un blanco vulnerable en mi propia casa.
0: La familia ya no podía vivir así. Entonces buscaron ayuda.
7: Fue gracias a un amigo que a través de Facebook logramos ponernos en contacto con las personas correctas.
3: El plan básicamente era ir para allá, validar sus historias que lo que decían que pasaba en realidad pasara y luego dispersar lo que hubiera ahí con diferentes métodos. Como ellos eran muy religiosos, decidimos usar su fe y respaldarlos para tratar de sacar esa cosa de su casa.
4: Ustedes que buscan al Señor, busquen bajo la roca. Él los confortará en su cansancio y Él hará de sus lugares oscuros un edén ...y su desierto será el jardín del Señor.
3: Tenemos un aceite que ha sido bendecido. Entramos a cada cuarto... ...haciendo la señal de la cruz en las ventanas... ...y usamos un pasaje bíblico... ...básicamente para limpiar los cuartos. Lo hicimos cuarto por cuarto... ...y finalmente fuimos afuera. Cuando llegamos afuera, terminamos bendiciendo los portales... Arriba, izquierda y luego a la derecha.
7: Después de que Kid vino con su equipo, todo estuvo mucho, mucho más calmado. De hecho, ya se, ya se podía respirar en señal de alivio y no esa sensación de que, que, ¿qué es lo que voy a escuchar ahora? ¿Qué es lo que voy a ver? Es una bendición de Dios, eso es lo que quieres para mí. Lo veo como un enviado de Dios. Él y todo su equipo fueron personas maravillosas.
3: Doblado en ese.
1: Eran rasguños intensos. Y sentía que había alguien justo en mi espalda. Y sentía que no podía respirar cuando eso pasaba, como si quitaran el aire de la habitación era una sensación sofocante estaba aterrada por completo estaba segura de que me moría y al final retrocedió hacia debajo de la cama
0: Hasta ahora, solo Lori había experimentado los fenómenos en la casa. Pero eso cambiaría.
1: En un momento, cuando tenía tal vez 16 o 17, había invitado a uno de mis amigos a quedarse en la casa porque habíamos salido y perdió el camión a su casa. Así que lo dejé quedarse en mi cuarto y yo dormí en el sofá. Mi amigo bajó corriendo a la mitad de la noche. Jamás olvidaré eso. Me despertó donde estaba durmiendo y dijo, ya me voy a mi casa, no puedo dormir en tu cuarto. Me dijo que despertó porque había visto algo oscuro encima de su cabeza. Y dijo que además lo había visto dispuesto a matarlo o a hacer algo para lastimarlo. Cuando eso pasó, lo entendí. Dije, claro, no es algo mío, no estoy loca. De verdad esto está pasando, porque nunca le había contado a nadie. Y para que alguien bajara y dijera exactamente lo que me pasaba a mí, sí, fue algo aterrador, pero de algún modo estaba feliz, porque supe, supe que no estaba loca. Mis amigos y yo decidimos que queríamos averiguar más respecto a quién estaba en esa casa y además qué es lo que quería hacer. Decidimos usar una tabla de Ouija y tratamos de contactar al espíritu en esa casa. Entonces comenzó a moverse mucho más con un propósito. F. R. R. Le preguntamos su nombre... ...y al parecer hablábamos con una mujer... ...que se hacía llamar Fran. N. ¿Qué? Una de mis amigas se asustó mucho... ...y no quiso hacer nada más. Entonces se salió del círculo. Me preguntaba si Fran era la mujer a la que había escuchado reír en diferentes ocasiones y quien había abierto todos los cajones. Frank dijo que había vivido en esa casa y nos indicó que había cometido suicidio.
4: Si eres una persona que conjura un espíritu o te dedicas a la magia o alguna de esas cosas y, um, tiene una influencia negativa... Y ahora entras a la casa de otra persona El espíritu te verá como una amenaza
1: Una noche estaba dormida Y algo me despertó Había una mujer parada ahí Y luego vi que tenía una cuerda en la mano Y que estaba observándome No tenía mucho sentido porque mi cuarto recibía el sol matutino. Estaba en ese lado de la casa. Así que mi habitación debía ser brillante y cálida también. Pero no lo era.
0: Lori trató de ignorar las extrañas experiencias, pero continuaron.
1: Había una mecedora muy antigua. Se escuchaba un ruido. Cuando volteé a ver la silla se estaba moviendo Adelante y atrás, adelante y atrás Y luego se detuvo Paró por completo como si alguien hubiera puesto un pie entre el piso y ella Entonces volteé de nuevo a la silla Y estaba moviéndose El aire en el cuarto daba la sensación de que algo iba a pasar. Odiaba esa silla. Me llenaba completamente de miedo. Y si subía a contarle a mi abuela, la silla se detenía. Mi abuela era una persona muy religiosa Tenía muchos cuadros colgados en la casa con temas religiosos Yo específicamente pedí un cuadro de la Madre Bendita en mi habitación Yo estaba esperando que con eso disminuyeran las apariciones o lo que fuera eso
0: pero la entidad tenía otras ideas.
1: El cuadro literalmente se cayó de la pared. El clavo aún seguía en la pared, así que no se cayó solo. Fue levantado del clavo. El gancho seguía en el cuadro. Estaba intacto. Mientras me vestía para ir a la escuela, solía sacar mi ropa de los cajones y empujaba el cajón para cerrar me ponía la ropa y al dar la vuelta los cajones estaban abiertos los empujaba de nuevo luego iba al baño y al volver a mi cuarto los cajones estaban abiertos a mis pertenencias personales siempre las movían o las ponían en otro lugar mi madre y mi abuela me decían que eso estaba en mi imaginación y que necesitaba parar mis tonterías porque asustaba a los niños menores
4: un espíritu puede elegir la mayoría de las veces con quien quiere comunicarse y a veces encuentran personas que son más abiertas a verlos y, y siempre me he dado cuenta en mis viajes de investigación que los niños son más susceptibles a ver espíritus y uh, creo que... Los niños son capaces de ver cosas que las personas promedio no podrían ver o quizá no quieren ver.
1: Las cosas eran más intensas en mi cuarto, específicamente. Empecé a escuchar rasguños en los muros. Como si hubiera alguien atrapado en los muros tratando de salir. Luego puso el nudo alrededor de su cuello y se dejó caer. Me movía hacia el filo de la cama y cuando llegué al límite de la cama, traté de subir mis piernas y ella levantó su cabeza, retiró la cuerda de donde estaba y se marchó. Estaba completamente sobrecogida de terror y bajé corriendo las escaleras. Tomé al cuarto de mis abuelos que estaba abajo y comencé a gritar para despertarlos y ella me dijo, no van a despertar. Yo los puse a dormir.
0: Lori tenía tanto miedo que no durmió en toda la noche.
1: Mis abuelos estaban despiertos en la mañana. Les pregunté si habían escuchado algo en la noche y me dijeron que no. Seguí estando ahí, pero ya no trató de tocarme. Ya no hizo demasiadas cosas. Y en cuanto cumplí 18, salí corriendo de esa casa y me mudé con mis amigos. Nos mudamos a Virginia Beach y decidí irme. La verdad, aún quiero recuperarme de lo que experimenté en esa casa. Creo que esa experiencia me va a perseguir el resto de mi vida
0: cuando hay más de un testigo de un evento paranormal se puede probar que la experiencia es real pero cuando el fenómeno es realmente aterrador múltiples testigos pueden proveer algo de confort
3: Historia 27, Frank, toma uno, grabando. Es la primera vez que cuento públicamente
5: esta historia. Conocí a Marcia. Ella era mesera y trabajaba para mí en un restaurante.
6: El tiempo pasó, entonces nos hicimos amigos y empezamos a salir.
5: Me llevaba una hora con el tráfico Ir a verla. Así que ya era molesto.
6: Discutimos que él podía rentar algo en el camino hacia mí para que no tuviera que conducir tanto en la noche después de irse de mi casa. Y yo seguía viviendo con mis papás.
5: Encontramos una casa en renta en Mount Tabor. De hecho tenía compañeros de cuarto, así que lo anuncié. Y mis compañeros solo estaban ahí durante la semana.
6: Nos funcionaba a la perfección porque estaba cerca y no tenía que dormir en el sillón de mis padres.
5: Frank se instaló en
0: la casa nueva, emocionado por su relación con Marcia.
5: Cuatro o cinco semanas después de mudarme, estaba en el recibidor Igna en la casa. Están a punto de ver a personas reales. Estaba completamente aterrado.
0: Reviviendo aterradores encuentros paranormales por primera vez.
1: Estaba completamente sobrepasada por el miedo.
0: Mientras múltiples testigos borran cada rastro de duda. Gracias a Dios no era solo yo.
2: Enterré esto por cerca de 30 años.
0: Prepárense para tener miedo. Encuentros paranormales.
3: Historia 29, Lori, toma uno, grabando
1: Todos mis recuerdos de la casa de mis abuelos Son demasiado aterradores Y además son recuerdos de pesadilla Odiaba ir para allá Nunca me sentí cómoda Siempre sentí que alguien me observaba Siempre estaba ansiosa esperando que algo pasara.
0: Lori no sabía cómo explicarle a otras personas la sobrecogedora sensación que la casa le provocaba.
1: Recuerdo haber estado en la casa, sentada en el recibidor, cuando escuché que alguien se reía arriba. Sabía que no había nadie. Y no encontré a nadie. Pero yo podía sentir una presencia. Esa risa no sonaba como una risa graciosa, como de un gran chiste o algo así. Era más bien una risa de voy a atraparte era siniestra y malvada
0: Lori no era la única que sentía algo raro en la atmósfera de la casa su prima lo notó también
1: cuando no hacía buen tiempo nos enviaban al sótano a jugar el calentador estaba en una esquina lejana y según puedo recordarlo solíamos hacer chistes entre nosotros diciendo que había un fantasma enterrado porque al lado del calentador había un hoyo en el piso era un tipo de piso de linóleo muy viejo sobre la tierra y esa parte del piso se había hundido cuando la casa se asentó y era justo del tamaño y forma de una tumba era escalofriante Vámonos.
0: Hasta ahora, Lori solo había sido visitante de la casa de sus abuelos. Pero eso estaba por cambiar.
1: Mis padres se divorciaron y nos mudamos a casa de mis abuelos. No me sentía feliz por el divorcio de mis padres. Pero la idea de tener que vivir en esa casa era mi peor pesadilla hecha realidad. Lo que sentí es que me habían sentenciado a una larga condena en prisión Cuando nos mudamos ahí, que no importaba la época del año Había ciertas áreas de la casa que siempre se sentían realmente heladas Una de ellas era mi habitación
5: Y las cortinas empezaron a moverse La casa era antigua, pero habíamos puesto plástico en las ventanas, del que secas con una secadora para sellarlas. No había razón para que las cortinas se movieran, porque las ventanas estaban selladas. Luego la temperatura bajó mucho y podía ver mi aliento, era como si caminara en un lugar frío.
0: Ese no fue el único evento extraño.
5: Yo estaba en mi cuarto y escuché que abajo el radio estaba encendido. Podía oír las estaciones cambiando. Era un viejo radio de disco, las estaciones siguen cambiando. Se quedó en una estación. De Big Bang como de música de los 40. Me pregunté, ¿quién toca la música de los 40? Entonces veía alrededor, estaba en el segundo piso... Veía los cuartos de mis compañeros, no estaban ahí Así que bajé y en cuanto me acercaba abajo La música paraba y se apagaba Volví arriba y entonces Empezaba a pensar que estaba pasando algo Unos minutos después, escuché la radio de nuevo. Volví a bajar de nuevo y en cuanto bajaba, se apagaba. Cuando estaba en mi cuarto, um, viendo la televisión, había algunos ruidos y golpes. A veces unos rasguños. Y luego escuchaba algo como voces, hablando o balbuceando. Y... Yo solamente hacía como que veía y escuchaba la tele Y escuchaba los ruidos detrás de mí en el corredor Así que apagué la tele y escuché un balbuceo bajo Y pensé que había alguien en mi casa Entonces salí al corredor y no había nadie Se detuvo
0: Frank ya no podía ignorar los eventos extraños pero tenía curiosidad por sus compañeros y si habían tenido experiencias similares.
5: No veía a mis compañeros seguido, éramos como dos barcos pasando de noche, así que no teníamos tanta comunicación y en verdad no les decía nada de eso cuando los veía.
4: Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, amigo? Todo bien. ¿Cómo van las cosas? Hubo un momento en
5: que mi compañero Craig estaba en la cocina. Hablamos, ¿cómo estás? ¿qué tal? Ese tipo de cosas, ya saben. Oye, ¿viste eso?
4: No, amigo, ¿qué era?
5: De repente lo descubrí, viendo con sus ojos por encima de mi hombro, como si hubiera visto algo. Entonces solo le dije, ¿qué te pasa? Y dijo, pues, creo que vi una sombra subiendo. Le dije, gracias a Dios, no solo soy yo.
4: Siempre ayuda a tener a otras personas que validen lo que has visto o crees que has visto. Um, eso te ayuda porque como investigador uno pierde ese sentido de investigación cuando algo pasa porque quieres creer que el natural existe o quieres pensar que esa casa en particular está embrujada.
0: Con la confirmación, otros veían lo mismo.